0: La frecuencia, la frecuencia, la frecuencia más completa, 90.7, Extremo Retro Hits
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancando una emisión más de esto que es Cine Extremo El único espacio radiofónico de una hora donde las noticias del séptimo arte son mi prioridad Prepárate, porque aquí arrancamos Tendremos bioserie de uno de los comediantes más queridos de México. Muchas noticias de DC Comics. Alguien está molesto por el éxito de cierto payaso. Los nuevos trailers de esta semana. Un doctor veterinario que habla con los animales está de regreso. Y también, y si hacemos un muñeco, también volverá. Y en Marvel News, cierto actor de Marvel se encuentra en un escándalo familiar el cual le está dejando muy mal parado. Y por supuesto, muchas noticias dentro del universo de Marvel. Y la reseña del estreno del fin de semana La reina, la dueña, la señora del mal Maléfica, la reseña en Cine Extremo
0: Extremo Retro Hits presenta, presenta. Este espacio cinéfilo, donde el cine, las series y mucho más Son nuestro principal libreto para informarte de todo lo relevante dentro del séptimo arte Aquí inicia Cine Extremo
1: Cine Extremo.
0: Lánzate por refresco Y más palomitas Ya regresa Cine Extremo Ya estamos de regreso con más de
1: Cine Extremo. Muy buenas tardes, queridísimo auditorio de Extremo Retro Hits. Esto es una emisión más de Cine Extremo para que puedas informarte de todas las noticias del séptimo arte. Así que aquí arrancamos. Novedades de todo un poco y te voy a hablar de algunas que han azotado esta semana. Y digo azotado porque sí son noticias que a muchos nos conciernen, a otros no, pero también pues la curiosidad a veces mata al gato. Y bueno, una de las que más han sonado es que se ha filtrado en internet un nuevo rediseño para la película de Sonic. Así es, recordemos que cuando salió el primer teaser trailer de esta película, los fanáticos no estaban muy contentos con el resultado respecto a la caracterización CGI de El Erizo Azul. Por lo tanto, la producción retrasó el estreno para poder renderizar y rediseñar a este personaje. En Twitter, eh, se empezaron a filtrar algunas imágenes que muestran a Sonic Ya con un diseño más parecido a lo que nosotros eh, estamos familiarizados Con el diseño del personaje en videojuegos Por esta razón, muchos usuarios de Twitter que han visto la imagen Están contentos y esperan que ese sea el resultado final El estreno se recorrió para el próximo 14 de febrero del 2020 En otras novedades, fue sin querer queriendo una frase que muchos recordamos Pero que además es muy entrañable Roberto Gómez Bolaños, alias El Chespirito, que lo recordamos por ser El Chavo del 8 El Chapulín Colorado y muchos otros personajes más. Pues bueno, se ha dicho que próximamente tendremos Bioserie. Así es. THR3 Media Group y Grupo Chespirito han anunciado que se encuentran trabajando en una bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, así como en otros contenidos relacionados con el personaje del actor y comediante. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, ambas compañías, junto con Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, harán mancuerna para realizar pues una especie de Chespirito Media Universe. Vaya como un universo de Chespirito. Con ellos se pretende producir programas de televisión, largometrajes, entre otros contenidos basados en los populares personajes de este entrañable comediante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les late la idea? Además, Los Locos Adams, la película animada que se estrenó ya en Estados Unidos. Ya está en Estados Unidos la película próximamente aquí en México. La fecha será el 18 de octubre de este año. Eh, pero allá en Estados Unidos ya se estrenó el 11 de octubre. Así que ellos ya la están disfrutando. Ha sido tan bien recibida y ha tenido muy buena crítica. Y ha tenido pues, un buen ingreso nacional en Estados Unidos de 30 millones de dólares. Aún falta ver cómo le dirán taquilla mundial. Este, bueno, con todos esos resultados positivos, ¿qué creen? Ya se ha dicho que tendremos una secuela. Así es, La Familia de los Locos Adams, la película animada, ya tiene confirmada una segunda parte. Y pues, eh, esto es algo que a muchos les ha puesto a pensar, vaya... Qué tan buena será. Esperemos al estreno aquí en México para poder dar el veredicto. Vámonos con más buena música aquí en Cine Extremo y ya que hablamos de Sonic vamos a ponerte el tema del primer tráiler, el cual fue Gamsa Paradise de Julio. Solamente aquí en Cine Extremo. Cine Extremo.
0: Lánzate por refresco y más palomitas. Ya regresa Cine Extremo. Cine Extremo. Ya estamos de regreso con más de cine extremo. Cine extremo.
1: Estamos de regreso, disfrutando buena música y claro, con más noticias del séptimo arte. polletos en fuga, una película que recordamos por aquel año del 2000, que estaba muy divertida y pues es la típica animación de stop motion. Ya se ha revelado que tendremos una segunda parte del estudio Ardam Animations, ya la tiene en etapa de producción, no hay muchos detalles, solamente se confirmó y ya. No sabemos si será una secuela directa, o bien podría ser una secuela varios años después, pero el chiste es que tendremos más pollitos en fuga en un futuro próximo. En noticias de DC Comics, estos se está... En el universo televisivo de DC Comics tenemos ya el vistazo a lo que será el villano en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, el cual es el antimonitor. Y la verdad, eh, voy a ser honesto, se ve interesante, pero... Parece mucho a lo que hicieron en el trabajo de Apocalypse en la película de X-Men Apocalipsis. Y pues sí, están muy semejantes, parece villano de Power Ranger. Pero esperemos que la trama de este mega crossover no eh, vaya a ser tan mala. Y pues nos olvidemos de la apariencia del villano y nos enfoquemos más en lo que va a pasar. Porque además tenemos a muchos actores confirmadísimos. Eh, se reveló una imagen en Twitter en un periódico de Gotham en la cual vemos a Bruce Wayne, a Batman. Pero ¿qué creen? es Michael Keaton. Están haciendo referencia a las películas de Tim Burton. Así que posiblemente veamos a un viejo Bruce Wayne interpretado por Michael Keaton en esta serie. Siguiendo con las noticias de Batman, pues se sabía que Jonah Hill, este actor y comediante, ha estado en pláticas para poder interpretar a un villano en la película de The Batman que veremos con eh, Robert Pattinson dirigida por Matt Riddle. Pues, ¿qué creen? Ya eh, terminaron las negociaciones. Dijo que siempre no. Y pues desafortunadamente esto terminó decepcionando a algunos. Según las fuentes del medio, el actor estadounidense ya no está en pláticas con Warner Bros. para encarnar a uno de los archenemigos de Batman, que en un principio apuntaba al pingüino o el acertijo. Las verdaderas razones por las que el actor desistió no fueron reveladas, pero por el momento, muchos tal vez estén muy decepcionados. Además, The Joker sabemos que Joaquín Phoenix la está rompiendo, pero hay un actor que está muy molesto y ese es Jared Leto, así es, el actor que encarnó al Joker en The Suicide Squad y pues bueno, él está más que nada molesto porque siente que su actuación, su aporte fue desperdiciado y que no lo tomaron en cuenta. Él dice que su Joker no tuvo la oportunidad que le dieron a este, que él no tuvo una película propia y que pues también cortaron material de su actuación dentro del de Suicide Squad. Y a Leto le faltó... Se concentró más en, en presentarse como un loco que en construir a su personaje. Eso hay que dejarlo muy en claro. Birds of Prey, la película spin-off de Harley Quinn junto con otras antiheroínas del universo de DC Comics, eh, pues está ya... Eh, ya está a próxima a estrenarse, ya tenemos primer tráiler. Eh, Ewan McGregor, que todos lo reconocen más los, de, los fanáticos de Star Wars por ser Obi-Wan, él será el villano en esta película y interpretará al villano Black Mask, pero ha revelado que Birds of Prey será una película totalmente feminista. Y esto fue una de las razones por las cuales a él le gustó la película, el guión, y por eso se integró. Él ha comentado que es importante que tratemos estos temas sobre cómo el feminismo es importante y cómo los hombres... Ejercen la misoginia. Esta, según él, esta película lo va a retratar y bueno, veamos si la trama al menos tiene más peso que este detalle, porque seamos honestos, eh, a pesar de que es algo positivo, si algo hace bien una película, es un buen guión. No importa qué mensaje le quieras meter, un buen guión pesará más que cualquier mensaje positivo, político o sentimental. Vámonos con más buena música, te dejo con un buen soundtrack, aprovecharemos lo único mejorcito que nos dejó Escuadrón Suicida y será una de sus canciones. Del soundtrack de Suicide Squad, disfrutas House of the Rising Sun del grupo de Animals, solamente aquí en Cine Extremo. Cine Extremo.
0: Lánzate por refresco. Y más palomitas. Ya regresa. Cine Extremo. Cine
1: Extremo. I'll be back.
0: Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine Extremo.
1: Ay, producer, producer, producer... Estamos de regreso a través del 90.7 Extremo Retro Hit, sonando la música de tu vida. Esto es Cine Extremo. Y bueno, sigamos con más buenas noticias. Te recuerdo, hay número a cabina 962 108 ese es nuestro Watts. Y para que marques, el 625-2500. Ahora hablaremos de los trailers de esta semana. Doctor Dolittle. Wow, ¿se acuerdan de la película de Eddie Murphy? Era muy divertida. A mí me encantaba, es un clásico. Nuestra generación creció con esa película. Pero ahora hay una oportunidad de que una generación nueva crezca con esta historia del doctor que habla con animales. Hablamos de la nueva película Doctor Dolittle con Robert Downey Jr.
0: We have no choice but to embark on this perilous journey. You can talk to
1: Interesante, la verdad no podemos afirmar mucho sobre ella, solamente sabemos que será en una época distinta, en la que quizás una época de renacentismo. Y veremos a Robert Downey Jr. interpretando a un, al parecer, biólogo, Doctor Doolittle, que habla con animales. Digo, esa fórmula aún se conserva, pero tal parece que aquí habrá una aventura en el mar, habrá una aventura en un castillo, al parecer, de la India, y Antonio Banderas estará como villano divertida, interesante y por supuesto también emotiva, se nota que será muy emotiva, la película que protagonizará nuestro querido Iron Man pues la verdad no creo que vaya a ser un fracaso pero sí habrán opiniones divididas, repito muchos estamos aún familiarizados con la actuación de Eddie Murphy y de sus dos películas pero yo considero que esta es una propuesta muy interesante refrescante y como repito no sabemos de qué se trata, será una precuela muchos años antes del Doctor Delittle de Eddie Murphy o bien se tratará de una película nueva reinventando al personaje. No lo sabemos, pero bueno, esta película pinta para estar increíble. Tendremos actuaciones de Robert Downey Jr., Antonio Banderas y por ahí Tom Holland será uno de los animales que hablarán con el doctor. Frozen, una aventura congelada. Vaya, otro tráiler, un nuevo tráiler que no Seña mucho en realidad Solamente que ahora sí nos definen Qué es lo que va a enfrentar Elsa Al parecer Elsa tiene una conexión Con algún tipo de fuerza mágica y mística Y eso amenaza el reino de Arendelle ¿Quiénes son? Hola, soy Olaf Uy, lo siento
0: Es que la ropa me incomoda Alguien nos está llamando ¿Quién es? Debería saber qué significa
1: los gigantes son enormes. Trata
0: de no gritar. La magia es muy atractiva. Sin ti podría perderse en ella.
1: Creo en ti, Elsa. Más que nadie o oh, en nada. Por lo tanto, Elsa, Ana, Kristoff y Olaf tendrán que ir en otra nueva aventura para enfrentarse a un enemigo, el cual no sabemos aún de quién se trata. Pero eso sí, podremos ver que. Elsa descubrirá más acerca de sus poderes, Ana la veremos más valiente e independiente y Christoph, vaya, vaya que Christoph se va a lucir también. Muy divertida, muy interesante. Bueno, esperemos que Frozen vuelva a tener otra canción magnífica como ¿Y si hacemos un muñeco? O oh, Libre soy, Libre soy, pero que al menos no terminen hartándonos con ellas. Vámonos con más buena música. Romina Marroquín es la voz en español de... Ana en Frozen y ella también hace la voz de Judy Hopps en Zootopia y de la película de Zootopia disfrutamos parte de su soundtrack este tema de Shakira Try Everything solamente aquí en Cine Extremo no me Cine Extremo Lánzate
0: por refresco y más palomitas ya regresa Cine Extremo
1: Cine
0: Extremo Ya estamos de regreso con más
1: de Cine Extremo Sin ex Como bien lo escuchaste, estas son ya las Marvel News y arrancamos porque el mundo de Marvel está repleto de noticias, tanto positivas como también negativas. Arrancamos con algo que esta semana sorprendió, a muchos conmocionó y bueno, a otros los dejó con cara de, no manches, ¿es en serio? Bueno, Jeremy Renner, el actor que interpreta a Ojo de Halcón dentro de las películas de Marvel, de los Avengers y que próximamente, bueno, ahora ya es algo tentativo. Algo que no sabemos si pasará o no. Pero pues próximamente iba a tener una serie televisiva en Disney Plus de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Y pues lo malo, lo desafortunado es que el actor fue acusado por su ex esposa, eh, Sonny Pacheco, de amenazarla de muerte, de disparar un arma en casa y todo esto mientras su hija dormía y además declaró que estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol Esto fue un boom La verdad, muchos dejó así como que En serio, esto no puede ser posible Jeremy Renner, la verdad es que Siempre hemos dicho, no podemos juzgar a un libro por su portada Pero si algo ha caracterizado al actor Jeremy Renner, es estar lejos de los escándalos Por lo cual, esto fue una noticia muy fuerte. Jeremy por su parte respondió que son falsas ac acusaciones, las cuales son un invento de su ex esposa debido a su enojo porque la relación entre ellos nunca funcionó y solo busca una forma de obtener dinero eso fue lo que eh, declaró el actor además afirma que no abusa de drogas ni alcohol, incluso señala que se sometió durante tres meses a pruebas de drogas al azar, todas resultaron negativas y contrató a un especialista en salud mental para controlar sus visitas con Eva, así demostrar que es un padre sobre y capaz así que pues toda la suerte del mundo a Jeremy Renner eh, esperemos que esta mujer si son reales las acusaciones pueda encontrar una solución más pacífica y esperemos que la niña sea la más beneficiada ahora con noticias un poquito más amigables bueno Kevin Feige el eh, bueno el ex productor de Marvel Studios, bueno, el mandamás de la casa de las ideas, está próximo a extender sus dominios sobre Marvel Entertainment. Así es, eh, Kevin Feige ostendrá el título de director creativo ahora para toda película, cele televisiva y publicación que contenga el logo de Marvel. La noticia se dio a conocer por Deadline, aludiendo a además rumores que apuntan la conclusión de las negociaciones en esta semana. Y bueno, ahora pues Kevin Feige tendrá las riendas Totales del universo cinematográfico de Marvel y esto pinta como una noticia increíble ya que él es un gran fanático de los cómics de Marvel Taika Waititi, director de Thor Ragnarok y próximamente la película que se estrenará Jojo Rabbit ha dicho que tendremos de regreso a un eh, personaje de, de Thor Dentro de la próxima película de Thor, Love and Thunder, hablamos de Korg, el guerrero rocoso de Thor conocido durante la sentencia en Sakar, y pues que acompañó al héroe durante su batalla con Hela, y además abordó la nave en la que el dios del trueno y Loki y los Asgardianos huyeron de la destrucción previa a Infinity War, así que pues además de eso, recordemos que Taika Watiti es quien interpreta a este personaje tan chusco, así que esto está increíble. Thor, Love and Thunder es la película que próximamente volveremos a ver a Chris Emsworth como Thor, pero ahora con Natalie Portman acompañándola nuevamente en su papel de Jane Foster, que ahora también ella será una diosa del trueno. Además, James Gunn, el director de Buenades de la Galaxia, asegura que habrá un héroe que va a fallecer en la película de Guardianes de la Galaxia 3. Él dijo, no recuerdo ninguna película de cómics donde alguien no muriera. Eso fue lo que respondió James Gunn, así que ha dicho que sí, vamos a tener una pérdida sensible dentro de las filas de los guardianes y muchos apuntan a que va a ser Rocket, ya que veremos parte de su pasado y además conoceremos a quien lo creó, a quien lo modificó, el cual será Mark Hamill, así es, Luke Skywalker, que ya se confirmó que él será el papel de The Creationer. Ese es su papel, así que veamos qué es lo que ocurrirá con esta película. Y las actrices de Marvel quieren una película de mujeres, personajes femeninos Y esto no está tan descabellado eh, Después de Avengers Endgame muchos estaban quejándose Que porque tuvieron una escena tan forzada, tan feminista A ver, a ver, a ver, a ver Si no son conocedores de cómics, sépanse que hay un cómic dentro del universo de Marvel Llamado A-Force o Fuerza A En el cual son solamente super heroínas Y todas las actrices de Marvel quieren que esto se haga realidad por su parte, Kevin Feige ha dicho que podría ser muy posible, que no hay ninguna eh, negativa, pero que aún pueden desarrollarlo a su tiempo. Además de que a pesar del personaje de Scarlett Johansson ya falleció, ella apoya la idea y pues no hay rumores de que ella vuelva, pero no podemos nunca asegurar nada. Y ya para finalizar, ja, caramba, Noticias de Spider-Man, así es, el trepamuros, además de que ya está de vuelta a la casa de las ideas, además de que está confirmado que posiblemente veamos a los seis siniestros en una futura secuela, ahora se ha dicho que podríamos tenerlo con el simbionte Venom, así es, el director de la película, Ruben Fisher, quien está promocionando Summerland 2 por el momento, confesó que Peter Parker, es decir, el personaje que interpreta a Tom Holland, pronto cruzará camino con Eddie Brock. Es decir, con Tom Hardy. Y esto está increíble, ¿se imaginan? Spider-Man y Venom. Ya lo vimos en Spider-Man 3 con Tobey Maguire, pero no fue lo que muchos esperaban. Este Venom, a pesar de que fue una película medianamente aceptable, no fue tan mala y la verdad es que el diseño se ve fabuloso. Y Tom Holland, lo quieras o lo odies, es el Spider-Man que está en estos momentos. Y pues ya está muy cerca esta gran combinación, esta gran dupla. No sabemos si serán como antagonista y héroe, pero que creen? No solamente estará Carnage, eh, va a haber otra villana y entre ellas va a ser... Frances Barrison, mejor conocida en el mundo de los cómics de Marvel como Grito, o Shriek en inglés, y ella formará parte de la trama de Venom 2, así que a mí me late que tendremos una batalla de Spider-Man, Venom contra Carnage y Grito. Ahora nos vamos con más buena música de Guardianes de la Galaxia 1, el cual tiene un soundtrack muy variado, disfrutaremos una canción fabulosa, esto es de Norman Greenberg, Spirit in the Sky, solamente aquí, en Cine Extremo. Cine Extremo
0: Lánzate por refresco Y más palomitas Ya regresa Cine Extremo, Cine Extremo. Ya estamos de regreso Con más de Cine Extremo. Cine
1: Extremo Estamos de regreso En la recta final de Cine Extremo Esto es la reseña Del fin de semana Maléfica, dueña del mal, volvemos a Angelina Jolie en su rol de una de las mejores villanas de Disney. Pero claro, recordemos que en esta historia nueva no es una villana, pero sí es una gran rival.
0: Five years ago I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you.
1: Will you marry me?
0: Yes. I have a little bit of news. Don't... Ruin my morning.
1: La película trata de cómo ahora Aurora pues, va a casarse con Felipe. Esta noticia no le agrada del todo a Maléfica. Vaya, resurgen los celos maternales, pero oh sorpresa. Resulta que hay algo mucho más oscuro detrás de esto. La madre de Felipe, Michelle Pfeiffer, tal vez no tiene muy buenas intenciones y Maléfica tendrá que enfrentarse a ello. Por desgracia, el amor de Aurora hacia Felipe... La hace tomar el bando equivocado y Maléfica ahora tendrá que salvarla de la mala forma. Lo bueno de la película, una historia muy entretenida, innovadora, eh, propone algo fresco, nuevo respecto al personaje, que en mi opinión personal nunca debió dejar de ser villana, es icónico en Disney, pero no fue tan mala adaptación. En esta película extienden más el universo de Maléfica, con nuevos escenarios, nuevas criaturas y por supuesto la especie de hadas oscuras, que no diré más, pero solamente digo que Maléfica no es la única con cuernos y alas negras y por lo tanto... Esto expande mucho su historia de trasfondo. Además de que la historia es muy entretenida. Realmente te da a entender muchas cosas. Vaya, de alguna manera, esta guerra entre seres humanos y criaturas mágicas... Eh, te recuerda a la dualidad de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Ya que se vive mucha discriminación, desigualdad, xenofobia. Y esto es muy interesante. De verdad que es un tema muy profundo a tocar. Además de que los efectos especiales son maravillosos increíbles De verdad, un diseño increíble en muchas criaturas. Excepto por las tres hadas de colores que no me terminan de convencer. Y el diseño de vestuario es magnífico. De verdad que me late que Maléfica podría estar nominada en la próxima entrega de los Óscares como mejor vestuario en una película. En sí, es, tiene puntos positivos que hacen que la película sobresalga y sea entretenida. Pero, lo malo de la película... Ok, 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 lo malo de la película en sí es uh, que la trama no pesa. Vaya, es interesante, te puede llamar la atención, pero no pesa como tal. Es muy cliché, son las mismas, eh, la misma trama que se ha tocado en Avatar, en Danza con Lobos, en Pocahontas, eh, en muchas películas. Digo, esto de la guerra entre mundos mágicos y, y, y este, la humanidad... Ya lo hemos visto con Avatar... Esto de la inclusión de, de géneros y de personas... Ya lo hemos visto en Pocahontas... Vaya, hay mucha, mucho cliché... Y la verdad es que la trama también... Resulta ser muy predecible... Ya sabes qué ocurrirá... Y eso le quita sabor de alguna manera... Además de que pues también hay, hay un desbalance... Yo soy uno de los primeros en decir que las mujeres... Buenas actrices, primeras actrices... Deben de tener roles protagónicos... Pero aquí hay un desbalance enorme... Las mujeres son estas mujeres súper empodradas que tienen el protagonismo Y los hombres aquí, a pesar de que tienen papeles que influyen Son muy pocos, digo, yo creo que agarraron y dijeron Hagámoslo totalmente feminista la película Y démosle roles pequeños a los hombres Y lo peor de todo, repito, aquí las mujeres se ven increíbles y que trascienden Y los hombres los dejan como bobos Que están solamente ahí para agarrarse a golpes con otros rivales Y pues la verdad, ahí repito, hay un desbalance como comento, no es malo que tengamos mujeres protagonistas pero debe haber una un ligero balance entre hombres y mujeres y aquí las mujeres sobresalen pero de una manera eh, muy pero muy obvia, dejando a los hombres muy pero muy atrás y también eh, pues repito es muy predecible y hay una parte que a mí en lo particular no me gustó de la película y espero que no lo tomen a mal pero hay una parte en la que Maléfica tiene un vestuario muy revelador muy, vaya, ustedes lo dirán sensual y yo digo, eso no es necesario, la verdad, qué necesidad de sexualizar al personaje. Sí, es Angelina Jolie, sí, es una actriz atractiva y hermosa, pero Maléfica, ¿por qué es necesario de ponerle un traje que prácticamente son manchas negras alrededor del cuerpo? Creo que ahí sí se les fue la mano con eso de sexualizar al personaje. no, hay unión, no habrá
0: Go home now. Aurora! Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you.
1: Well, well. Veredicto final, Maléfica, una secuela que sí es mejor que la primera, es más entretenida, te va a gustar, créeme, para toda la familia y to toca temas que la verdad es bueno que lo hagan desde este, de esta, esta perspectiva de cuentos de hadas para que los niños desde pequeños empiecen a darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además pues va a ser una aventura bastante magnífica respecto a efectos especiales, pero, pero no es la gran cosa, no trasciende, vaya, no pasa nada si la ves o no la ves. A final de cuentas Maléfica es la secuela de una película spin-off de Disney con los live actions que la verdad ya están empezando a ser un poquito tediosos, pero aún así es recomendable. Calificación final para Maléfica, un 8, un 8, así es porque cumple con el objetivo de entretener, pero no nos demuestra nada más allá de ser una secuela en la cual se profundiza más en un personaje. Esto ha sido todo por hoy en esta ocasión aquí en Cine Extremo. te invito a que no te pierdas nuestra próxima emisión el próximo fin de semana sábado 4 de la tarde, repetición domingos a las 11 de la mañana Producer, muchas gracias, sin ti este programa no sería lo mismo y claro, a ti también te agradezco, queridísimo auditorio, a ti cinéfilo que siempre estás al pendiente, me retiro te dejo con buena música y te recuerdo el cine me está llamando
0: Si creías que había escena postcréditos no tenemos. Por hoy es todo. Es todo. No te pierdas la próxima entrega de Cine Extremo. Cine Extremo. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia más completa. 90.7 eh. Extremo Retro Hits.